0: Vous écoutez « Des voix qui portent », un programme audio proposé par La Parole Donnée. Diacre du diocèse de Fréjus-Toulon, Gilles Rebèche a été ordonné en novembre 1982. Après des études de sociologie et de théologie, il s'engage pour trois ans auprès des familles du Quart-Monde et crée avec son évêque la Diaconie du Var, une initiative unique en Europe qui intervient dans les domaines de la solidarité, de la santé, du logement, de l'animation des quartiers, de l'économie solidaire, de la culture et de l'accompagnement des familles en deuil. Son expérience lui vaut aujourd'hui d'être souvent sollicité par les instances nationales de la Conférence des évêques de France. Dans cet entretien, Gilles Rebèche revient sur l'origine de son engagement depuis 50 ans auprès des plus fragiles, sur celles et ceux qui l'ont suivi et soutenu lorsqu'il a créé les Amis de Jéricho à Toulon, puis aidé, année après année, à multiplier les actions solidaires et les gestes fraternels dans ce monde où l'on oublie souvent que l'autre, c'est nous.
1: Je m'appelle Gilles Rebèche. je suis diacre de l'Église catholique depuis 41 ans. J'ai grandi à Fréjus et fait toute ma scolarité à Toulon. Diacre, ça ne veut pas dire grand-chose pour, 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 pour le monde, mais c'est un mot grec hein, qui veut dire serviteur. Et, mais les diacres, ça existait avant le christianisme, d'une certaine manière, c'est un peu le même métier que toi. Et on raconte qu'à l'époque de, 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 de Platon, celui qui a écrit un, un livre sur la République, qui nous influence encore, Platon, il disait qu'on pouvait apprendre à vivre ensemble et faire la République, que si on acceptait de débattre hein, sur un lieu qui, qui était comme le marché public, on appelait l'Agora. Et on raconte qu'à l'époque de, de Platon, il, il y avait sur le marché des personnages un peu particuliers qui brassaient du vent, qu'on appelait les diacres, qui se trimballaient sur les marchés avec des gros éventails, et où les gens étaient là. Mais leur boulot, c'était parce qu'il y avait beaucoup de poussière, de bruit, avec leurs grands éventails, leur métier, c'était que les gens se voient et se parlent. Alors moi, j'aime bien cette définition du métier des diacres. C'est que dans la société civile, il y a des tas de gens qu'on qu ne voit pas. Parce que parce qu'ils disent rien, parce qu'ils sont invisibles, parce qu'ils sont sans voix, ou alors parce qu'ils ont tellement souffert qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer autrement que par la violence ou l'agressivité. Alors au bout d'un moment, on ne veut plus leur parler. Plus. Donc le métier du, des diacres depuis Platon, après ça a été repris dans l'Église, c'est d'une certaine manière un, un, un métier de, 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 de médiateur, et, et en particulier de, de médiation avec euh, les gens qui sont les plus fragiles. Alors le mot « dia », ça veut dire « en, en travers », il ne faut pas confondre avec le « dia » de « diable », qui veut dire « de travers ». Donc les, les, les diacres sont ceux qui ont des actions transversales, ils ne se laissent pas enfermer dans, dans une œuvre. Dans... Et, et, et de la même manière, ce sont aussi, quand l'Église catholique s'est mise en place, malgré son, son, son projet un peu universel de, de « message d'amour », et très vite, c'est devenu une, une communauté repliée sur elle-même. Donc, il y a eu besoin d'avoir des diacres pour pour, pour qu'elle puisse s'ouvrir aux autres. Bon, moi, de en fait, je suis d'une famille nombreuse. On est sept frères et sœurs. J'ai grandi à Fréjus dans une cité HLM. Euh, donc, euh, famille nombreuse, euh, euh, assez chaleureuse. Euh, un, un peu avant le, le début de la drogue, il n'y a que ma dernière sœur, la dernière génération, qui est dans les cités, à écopé de ces problèmes. Nous, on a une, une vie populaire très, très ouverte. Alors, euh, ma, ma mère était une femme qui avait eu la foi. Quand elle était femme de ménage, quand elle était jeune, elle avait rencontré des prêtres ouvriers. Alors, je pense qu'elle nous a transmis quelque chose. Mon père était facteur. Mais je me souviens d'ailleurs, euh, ma mère nous avait envoyés au, au, au catéchisme. J'avais 8 ans. Et je me souviens toujours de ma première leçon de catéchisme à, à la cathédrale de Fréjus. La, 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 la dame qui faisait le catéchisme euh, avait posé une question en disant euh, Vous savez où est la maison de Dieu Et alors, tout le monde cherchait. Bien sûr, c'est son fils qui avait trouvé. Il avait dit C'est la cathédrale. Et moi, quand je suis arrivé à la maison à midi, euh, j'étais tout fier. Euh, euh, devant mon père et mes frères et sœurs de, de poser la devinette et quand j'ai dit mon père qui était facteur, lui-même il ne savait pas où il était et, 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 et quand j'ai donné la réponse, ma mère est arrivée en trombe de la cuisine parce qu'elle ne mangeait pas avec nous, elle faisait la, la, la popote et elle a répondu et, et je m'en souviens dans ma mémoire d'enfant, c'est peut-être sa maison mais ce n'est pas toujours là où on le trouve et donc j'ai grandi dans cette ambiance familiale à la fois d'une foi qui m'a été donnée comme quelque chose de, de très important, et en même temps, jamais enfermé dans les institutions et dans la religion. Et paradoxalement, alors que j'étais dans la cité, euh, euh, j'étais touché, moi, par euh, très, très 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 jeune, euh, à l'âge de 10 ans, par, euh, par la vie intérieure, le, le, le goût de la prière et tout ça. Et j'avais l'impression de, de, de trouver en moi un, un monde inexploré. Et, et à tel point qu'à l'adolescence, vers 14-15 ans, je suis venu à Toulon. Il y avait ce qu'on appelait un foyer vocationnel. C'était un, un lieu où se retrouvaient des ados euh, qui réfléchissaient au sens de leur vie. Alors, c'était un, un foyer autogéré. Euh, on avait des prêtres qui nous accompagnaient. Mais, du coup, j'ai fait ma scolarité à, à la Cordeille à Olioule, de, de la 3e à la Terminale. Et, mais le soir, on rentrait en... Dans, la, dans le foyer qui était au chemin du temple, au pont du Las qui est maintenant devenu un centre social et, et, et du coup euh, on avait des activités à la fois de, de, de relecture de notre vie je pense que ça nous a beaucoup formé en, en, en termes de responsabilité parce que sur, sur les 25 qu'on était, on n'est que 5 à avoir continué dans la vie religieuse mais quand je vois ce que sont devenus les autres copains euh, Uh, un tel uh, Pierre-Pascal sur la scène il a développé toutes les, les techniques de la méthode Mézières pour uh, aider les, les femmes à accoucher et, et puis les, à, à lutter contre la mucoviscidose, un autre a été colonel de gendarmerie un autre a été inspecteur du travail Enfin, on a tous quand même eu une vie où, qui a eu du sens et ça, je pense que j'ai beaucoup bénéficié de tout ça, d'autant plus que pendant cette formation ce n'était pas simplement un endroit où on faisait du bachotage. On, on nous obligeait à... à, à enfin, c'était vivement conseillé à avoir un engagement social sur la ville. Et moi, à l'époque, dès l'âge de 15 ans, j'ai découvert, sur les pentes du pharaon il y avait une cité de transit où avaient été relogés des familles de gitans et, et, et des bidonvilles de la Loubière et, et de la Rode, avant qu'on construise là. Et là, je suis allé avec une bande de copains, animer un club de foot, une bibliothèque de rue... Et dès l'âge de 15 ans, j'ai découvert que dans la ville, il y avait cette cité à côté. Et ça m'a beaucoup formé. Et c'est là où j'ai découvert, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des objecteurs de conscience, des gens qui faisaient le service civil. Et comme moi-même, euh, je devais faire, à l'époque, le service était obligatoire, le service militaire, donc j'ai demandé à faire un service civil qui finalement durait trois ans. Voilà, voilà un peu cet itinéraire. Et au même moment, euh, le, le groupe avec lequel on animait le, le club de foot et la... La, la bibliothèque de rue, c'était un, un groupe qu'on appelait un groupe œcuménique. On se retrouvait avec les jeunes protestants de, de Toulon et on préparait un, un événement qui, qui a eu lieu en 79 qui s'appelait le Concile des Jeunes à Thésée. C'était un grand rassemblement interreligieux. Du coup, j'ai été construit là-dedans, à la fois que euh, pour, pour être heureux, eh bien, il, il, il fallait développer en soi toutes les potentialités et que la l'attention aux autres, la générosité, l'accueil auprès des plus fragiles. C'était un peu comme, comme, comme le sport, comme ça faisait partie de l'équilibre de vie. Donc, disons que de tempérament, de, de mon éducation, j'ai toujours été allergique à, à l'injustice, à, à la misère. Et ce pas la religion qui m'a conduit vers là. Ce n'est pas la foi qui m'a conduit à la solidarité ou au partage. Ça, ça J'avais ça dans les tripes. Mais disons que la, la, la foi et la médecine de l'évangile, ça m'a plutôt appris à la, la persévérance, ne pas désespérer des personnes, prendre à me réconcilier, à accepter le pardon. Mais le, la, la lutte contre l'injustice et la solidarité, je pense que ça fait partie de, de mon ADN familial. Mes frères et sœurs qui ne sont pas du tout croyants, tout ça, ils, ils ont les mêmes tripes. En, en fait, je ne sais pas très bien, mais je sais qu'elle m'a été donnée. Et c'est en ce sens que, 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 dire que je, je, je pense être croyant. Et pour moi, il ne suffit pas de croire en Dieu parce que ce que je comprends dans les écritures euh, du diable et du démon il croit en Dieu et le craint mais c'est pas pour ça qu'il est mon ami mais il faut aller jusqu'au bout c'est croire en Dieu qui croit en l'homme et, et, et c'est ça qui m'a toujours impressionné j'ai l'impression que, mais que y avait quelqu'un euh, d'invisible qui croyait en moi <rire> et qui croyait dans les gens que je rencontrais et, et c'est ça qui m'a toujours donné une force euh, euh, d'une certaine manière euh, c'est pas que je me suis accoutumé au au mal, à la méchanceté à la violence, mais parfois rien ne m'étonne mais par contre euh, euh, je suis assez émerveillé que dans, dans des situations de, de chaos euh, eh bien on arrive à faire naître un peu de la, de la lumière et de l'espérance et ça c'est assez enfin, les situations les plus aberrantes auxquelles je suis confronté ou que je vois dans l'actualité internationale euh, souvent je... Pff, à la fois ça m'abat, ça me démoralise et en même temps, je ne sais pas si c'est comme les, les plongeurs qui vont au fond de la piscine, il y, y a un rebond à chaque fois qui, qui, qui est donné. Euh, bon, J'aime ai, bien une phrase qui est un peu triviale de, de Martin Luther King, là, qui est un pasteur un baptiste qui a été assassiné là, pour sa, sa, sa lutte contre la, le racisme. Et il disait, soit on décide de de, de vivre en frère, soit on meurt comme des cons, comme des imbéciles. Donc il y a un moment où la, la fraternité et, et la solidarité, c'est un instinct de vie. Euh, c'est un. Euh, on ne le fait pas parce qu'il faut le faire, c'est pas une berce, c'est un, un instinct de vie. C'est parce que choisir d'être solidaire, choisir d'être fraternel, c'est pas que pour l'autre, c'est pour moi aussi. Et, 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 et c'est un. Oui, un. Un chemin de vie, un chemin de bonheur. Il n'y a pas de, de, de citadelle inattaquable du mal, il y a des citadelles mal attaquées. Quoi. Et pour moi, une des, des grosses découvertes, euh, bon, quand j'ai fait mon service euh, civil à ATD des Carmond, dans les, 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 je suis allé dans les bidonvilles, les banlieues parisiennes, tout ça. ce qui m'a le plus surpris, c'est... Euh, c'est les, les gens qui avaient la honte d'exister j'avais l'impression que la, la, la marque de la pauvreté c'était pas le manque d'argent ou le manque de logement c'était la honte des, des gens que, qui finalement au bout d'un moment finissaient par culpabiliser et se croyaient responsables de leur propre misère ils avaient été placés ils avaient, euh, ils avaient fait de l'atoll et au bout d'un moment ils étaient persuadés ça leur collait à la peau qu'ils qu étaient responsables de ce qui arrivait et donc du coup ils rentraient dans une espèce de totalement de perte d'estime d'eux-mêmes. Et c'est ça qui m'a qui, qui souvent marqué. Et, et ça m'avait tellement ébranlé que j'avais décidé d'arrêter de, 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 mes études de théologie. J'avais fait deux années d'études de, de, de théologie, de, de séminaire. Je me suis dit, mais non, là-dedans, je vais être au service simplement d'un de classe moyenne ou d'un monde bourgeois et on va parler des pauvres que dans les cantiques et dans les sermons, mais il se fera rien concrètement. Alors j'étais un peu. Et puis j'ai été rattrapé par les événements. On m'avait renvoyé à Toulon après comme permanent dans le mouvement ATD Carmonde au Fort Rouge. Et j'étais tellement content de revenir dans cette cité où j'avais été jeune animateur. Mais le, le, le premier jour où je suis arrivé dans la cité, euh, quand j'ai débarqué dans la cité, il y avait un, un, un gars qui était un, un des Gaulois de la maison, mais qui était en train de faire une tentative de suicide, parce que sa femme l'avait plaqué, sa fille était, en, enfin, était au chômage, tout. et quand je suis arrivé pour, euh, pour, 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 pour le garrotter, parce que les, les gitans sont souvent frimeurs, mais ils ont peur du sang, euh, le temps que les, le SAMU arrive, ce gars n'a pas arrêté de me répéter... Et, je, je débarquais dans la cité, mais, mais qui es-tu pour m'empêcher de mourir Qui es pour m'empêcher de mourir Et moi, j'avais aucune réponse, et dans ma tête, Par moment, je me disais, ben, il ferait mieux d'y passer, parce que... <rire> et quand je voyais l'état de sa situation, de sa baraque, et tout ça... Mais, je sentais cette... Voilà. Il s'en est sorti, moi aussi avec. Mais ça, ça... Je sais pas comment dire... Ça a fait péter en moi des bouchons d'une vie intérieure que j'avais un peu refoulée Je m'étais engagé simplement comme un, un militant des droits de l'homme... Un... Et qui allait donner la parole aux pauvres. Voilà, tout à coup, je sentais qu'il y avait des questions radicales. C'est ça qui m'a poussé après à aller vers le Diaconat, revoir mon, mon, mon vieil évêque à l'époque, qui s'appelait Gilles Bart. On avait le même prénom, il avait l'âge d'être mon grand-père. Et, 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 et lui-même, enfin, il, il, il m'a beaucoup encouragé. C'est lui qui m'a parlé... Et, je lui ai dit que je ne voulais pas être prêtre, aller au séminaire, continuer. Je ne voulais pas avoir de paroisse. Et, et c'est lui qui m'a parlé des, des diacres. Hein, en me disant, mais tu sais, dans l'église primitive, il y avait des diacres. Euh, François d'Assise était diacre. Ça a disparu. Euh, Aujourd'hui, on a des diacres parce qu'on cherche des hommes mariés, pour avoir du clergé marié. Je Il m'a mais, mais moi, j'aimerais avoir des, des diacres consacrés, célibataires, pour se mettre totalement au service des pauvres. Et si tu pouvais faire ça. Et, oh, finalement, je, je me suis en, laissé emballer. Et... Une Des choses aussi qui m'a ému chez ce, ce, ce vieux monsieur qui était c'est qu'il avait eu un accident de la route. Il était il avait fait un tonneau et puis il était à l'hôpital à, à et on, on lui avait cassé, il s'était cassé la clavicule et il arrive, il n'arrivait plus à aller aux toilettes tout seul. Et quand j'étais allé le voir à, à la clinique, il, il faisait la soupe à la grimace et dit, mais ça a pas l'air d'aller et il est un peu dépressif. Il me disait mais non j'ai tout fait faux dans ma vie. Et il me dit il me dit si tu savais il me dit je demande pardon à Dieu. J'ai mis souvent des médailles à, à, à lourdes à tous les gens qui s'occupaient des malades euh, ou dans les associations caritatives à ceux qui s'occupaient des pauvres. Et il me dit je me suis trompé. Maintenant que j'arrive plus à aller aux toilettes tout seul, je réalise qu'il fallait mettre des médailles à tous ceux qui supportent qu'on s'occupe d'eux alors souvent et, et, et il m'avait dit j'espère qu'on va créer ensemble une diaconie et que la diaconie ça sera pas simplement le catalogue des œuvres qu'on fait du bien pour les autres mais ça sera plutôt que tu sois capable de faire passer un état d'esprit et que tous ceux qui supportent qu'on s'occupe d'eux à cause du handicap, du chômage de la misère, eh bien, ils se sentent pas redevables mais qu'ils soient considérés comme des frères hein, et des sœurs donc ça ça m'a beaucoup marqué c'est pas pour ça que je résiste à, à, à te raconter le catalogue des activités, mais disons que je le mets en préambule parce que pour moi, c'est très, très important. Euh, la fraternité, la solidarité, euh, c'est d'abord une, une ambiance. Et donc dans toutes les associations que j'ai montées, j'ai toujours veillé à ce que ce soit des lieux où il y ait de la convivialité, euh, des, des lieux où les gens se sentent accueillis tels qu'ils ne se sentent pas redevables. Et Aujourd'hui, parfois, je... Je, je suis très, très peiné quand euh, je vois des structures, parfois même que j'ai pu monter, qui, qui, qui tombent dans des histoires très administratives, et où la, 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 la précarité devient simplement un, un, une action de, de, de boulot, <rire> euh, et où il n'y a plus de principe espérance. Et récemment, je discutais avec une ascente sociale. Euh, j'avais l'impression qu'elle traitait la précarité simplement comme une, une maladie neurologique, comme Alzheimer, en disant qu'il on, on n'y y a aucun espoir pour eux, donc le seul moyen, c'est qu'ils souffrent le moins possible. Et ça, ça, ça me révolte encore aujourd'hui. Pour, pour, pour moi, il ne faut pas gérer la misère, il faut lutter contre la misère. Voilà. Alors, ça m'a amené au fil des années, bon, la première grosse action qui, qui existe encore, qui a être un peu emblématique et fait connaître sur Toulon, je venais à peine d'être ordonné diacre, ça faisait quelques, quelques semaines, que, euh, euh, a fermé à Toulon la, le, le restaurant social, la soupe populaire. Et, et alors que monter dans la rue, euh, des, des gens avec des petits cartons, euh, c'était un franc à l'époque. Parce qu'il y avait eu la fermeture des chantiers navals de la Seine. Il y a beaucoup de mecs qui avaient construit des maisons, et puis euh, qui s'étaient surendettés. Et puis pendant le surendettement, ils avaient mis en un peu en péril, leur vie de couple, leur vie de famille. Ils avaient eu des aventures. Alors, leur femme avait eu des aventures amoureuses ailleurs. Ils se sont retrouvés sans rien, à la rue. Pareil avec les gars des mines de bauxite, de, de brignoles, qui descendaient à Toulon. Alors, on a vu dans les rues des tas de gens. Et tout le monde disait, mais c'est quoi ces indigents, ces nouveaux pauvres On les appelait les errants. Et, et ils venaient de plus en plus à l'entrée des églises. Et, et c'est là où Seigneur Madec, qui était mon deuxième évêque, il m'a dit « il faut que tu fasses quelque chose, c'est ton job, tu es diacre ». Et, et, et c'est là où j'ai fait le tour des associations caritatives de l'époque, l'entraide protestante, tout ce catholique. Il euh, y a que l'armée du salut qui m'a répondu présent, mais tous me, me regardaient à l'époque, euh, euh, bizarrement, en disant non, « non, on n'en peut plus, on, de, on croule déjà sur l'activité ». Alors j'ai fait le tour dans la rue et j'ai créé une association, au début des Amis de Jericho, avec des, des, des gars, des anciens, des chantiers, de... Et des amis médecins. Enfin, on a... Et j'ai monté un accueil de jour avec un restaurant social qui, qui dès le début, a été jusqu'à à, à 200 couverts. Et ça continue comme ça depuis 40 ans. Et sur Toulon, c'est devenu comme une, une plaque tournante, un peu la, la salle des pas perdus. Euh, alors, les, les années suivantes, l'année année après que j'ai monté Géricault, il y a eu un événement médiatique national. C'est Coluche qui a lancé le Resto du cœur. Il est allé sortir aussi à l'abbé Pierre. Et alors, à ce moment-là, euh, les médias ont inventé, un, ont sorti un mot là qui s'appelait SDF, qui était un, un mot qui était avant le, le mot qu'on utilisait pour les gens du voyage. Qui avait une, qui, et tout à coup, on a appelé SDF les gens qui étaient sans abri ou en précarité. Et il y a eu les restos du cœur. Et, 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 je ne dis pas qu'il y a eu une certaine ouverture d'esprit, une certaine mode, mais on s'est rendu compte que la, la misère revenait. Et Donc, à partir de ce moment-là, L'accueil de jour de Géricault est devenu un, un, une sorte de lieu emblématique sur Toulon. Et, et, mais pour, pour moi, ce qui était important, dès le début, ce n'était pas de donner à manger, mais c'était de dresser une table où on pouvait venir s'asseoir et manger avec les, les plus démunis. Euh, pour moi, être invité à table, ce n'est pas la même chose que, que, que recevoir un colis alimentaire. C'est-à-dire parce que quand tu es invité à table, ben, tu as hauteur d'homme, euh, tu échanges des paroles, pas, pas que des plats. Et il y, y a un mot... Bon, J'étais obligé d'apprendre les, les, les langues anciennes, mais il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est la considération. Alors, quand tu as fait du latin, en, en latin, « cum sidere », ça veut dire s'asseoir avec. Donc, avoir de la considération pour quelqu'un, c'est accepter de t'asseoir à la même table. Et dès le début, je disais aux bénévoles, il faut que vous mangiez avec les personnes. Et pas seulement servir à table. Ou alors vous faites ça... Aussi. Mais donc là... Pour moi, Géricault, ça a été d'abord de dresser une table. Dresser une table pour que les gens puissent venir, je puisse venir me poser. Et puis progressivement, euh, 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 moi j'ai découvert la, 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 le chemin en cheminant. Il hein. euh, euh, y a des tas de problèmes que je ne connaissais pas. Bon, Le, le fait d'être fils de facteur, euh, je me suis rendu compte très vite que les, les gens à la rue, ils n'avaient pas d'adresse postale. Donc j'ai monté un centre de domiciliation. Après, à force de les recevoir, il y avait des fois des bagarres à table à cause des bagages. Je me suis dit, il faut monter une bagagerie. Et déjà, ils santé mauvais. On a monté des, des, des points hauts pour qu'ils se lavent. Après, avec une équipe de médecins, on a monté Promo Soins, un dispensaire gratuit. Et après, grâce à Promo Soins, on a monté des services d'urgence, des liens avec l'hôpital. Et progressivement, après, on a monté des foyers, on a monté des entreprises d'insertion, assurance comme, comme ça, j'étais amené à, à créer plus de 70 associations dans le VAR. À la fois dans le domaine de, de l'urgence, du premier accueil, de la lutte contre l'illettrisme, de la santé, du logement, du travail, de la culture, une troupe de théâtre, tout ça, et des loisirs pour faire du tourisme solidaire. Enfin, tout ça a, a, a généré un, euh, comme un métier à tisser de la solidarité sur le VAR. Et certains, euh, euh, alors que ça crée une espèce d'émulation, Certains, pour X raisons personnelles, euh, trouvaient que soit qu'on était trop liés à l'Église, donc ils ont, avec certaines associations, ils ont pris un peu plus d'indépendance, mais ils sont restés des cousins, et puis d'autres, au contraire, trouvaient qu'on était trop liés à, à des gens en grande précarité, en particulier dans le monde du travail. Euh, certains trouvaient qu'il fallait avoir des gens fiables, ce n'était pas complètement faux quand on crée de l'emploi d'aide à domicile ou des stages dans l'entreprise, quand des gens ont trop d'absentéisme ou, ou, ou des comportements ou quand il y a du vol, tout ça. Mais je suis bagarré toujours pour qu'on euh, soit comme une pépinière de projets. Et, et moi, j'ai cher, jamais cherché à fonder l'UDV. Souvent on me dit, que, et après vous, bah, si après moi, ça sera différent, euh, il y aura d'autres gens. Euh. Mais en tout cas, ça, ça a labouré, ça a permis qu'à d'autres choses de semer. et, et moi, je pas voulu faire une œuvre, ça disparaît, ça disparaît comme tous les corps vivants, ça naît, ça grandit, ça meurt. Il faut accepter la vie, elle, comme ça. De fait, le, comme le, le cri de l'abbé Pierre, l'élan de, de Coluche, tout ça a, a, a ranimé le... Le, 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 le désir et les gens de s'engager. Ils ont été catalyseurs. Hein. Moi, j'aime bien l'épitaphe la, que l'abbé Pierre a mis sur sa tombe, euh, « J'ai essayé d'aimer ». Donc, euh, cet épitaphe, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, qui du coup, disent euh, « Il ne faut pas attendre de, de mourir pour essayer d'aimer ». Donc, on, on, va essayer, on fait chacun ce qu'on peut, hein, on fait sa part il y a maintenant des gens aussi qui en écologie parlent du colibri qui fait sa part pour protéger la planète Donc, en domaine de la, du social il faut que chacun fasse sa part ça ça a été très beau, mais en même temps il y a des nouvelles problématiques qui ont, qui ont surgi euh, et j'en vois plusieurs hein, euh, qui sont parce en, en, après mes études de, de, de théologie et, et mes études de ma formation d'animateur socio-éducatif, j'ai fait des études de, de sociologie et d'entonologie. Alors, parfois, ma, mon analyse des, des événements est mélangée par toutes ces différentes grilles. Alors J'ai du mal à ne pas aborder les questions d'un point de vue sociologique. Hein, tu m'en excuseras, mais en même temps, ça, ça fait partie de... Donc, moi, il y, y a différentes choses qui ont bougé, que, que j'observe. Bon, D'une du, 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 part, euh, dans la société qui a beaucoup évolué, euh, il y a eu une grosse évolution dans, dans, dans le domaine de, de, de la santé. C'est une chance. C'est une chance. Et puis il y a eu la réforme de la psychiatrie. Euh, be be beaucoup de progrès en matière de, de neuroleptique. Mais aujourd'hui, il y a des gens en précarité qui sont en rupture de soins. Et, et il y a une tendance aussi, j'aimerais presque dire, à, à psychiatriser la pauvreté euh, et à, à, la, à la traiter médicalement. Comme si on créait une sorte d'handicap social. Et des, 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 certaines personnes, par rapport à ce que je disais au début sur la honte d'exister, euh, euh, se sentent toutes mises euh, de manière symbolique sous, sous, sous curatel ou sous tutelle <rire> Donc là, il y, y, y a une chose qui est un peu difficile, où, 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 où c'est compliqué pour la personne de, de rentrer dans des démarches euh, plus euh, participatives. A, a, après, il euh, y a d'autres choses qui ont évolué, c'est la mondialisation et Internet, qui n'existait pas. Donc la mondialisation, ça fait qu'aujourd'hui, dans le monde de la précarité, eh bien, euh, on ne peut pas vouloir avec Internet que les images circulent sur la planète, les capitaux, les, les virus, euh, <rire> mais, mais pas les hommes, et les femmes. Au, au, Aujourd'hui, malgré ça, les, les hommes et les femmes sur la planète, quand il y a des problèmes climatiques, économiques, ou parfois des drames familiaux, ou des, eh bien, ils essaient de passer les frontières. Alors aujourd'hui, il y a une, une partie de la, de la précarité qui, qui, qui est liée à, au nouveau contexte mondial. Et parce qu'aujourd'hui, le, le, le la, la planète est devenue un grand village. Donc il y a des question de psychiatrie. Question de, et après, il y a une question d'évolution de la société. Euh, il y a des, des, des problèmes très, 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 très concrets aussi sur la fragilité des familles, qui sont bien fragilisées au niveau de la cohésion. Je vois aujourd'hui... Euh, Bon, il y a déjà ici, dans, dans nos régions, de la spéculation immobilière et foncière, on manque de logements. Mais aujourd'hui, je les, les, les jeunes couples sont très, très fragiles. Et parfois, pour une famille, il faut deux appartements. Parce que les couples se séparent très vite pour avoir la garde des enfants. Et une famille qui aurait besoin d'un seul appartement, il en faut deux. Donc il y, y, y a des problématiques de société euh, qui font que... le et il y a de plus en plus de solitude, une espèce de, de, de grande solitude. Alors, même tous ces gros problèmes, une fois qu'on les a énoncés, ils peuvent être aussi, c'est des nouveaux défis. J'ai vu des jeunes étudiants, j'aime bien aller de temps en temps, il y a un laboratoire informatique dans, à côté d'un d'Ingémédia, où il y a des étudiants qui montrent des projets là, je vais voir parce que je trouve que ces jeunes, ils, ont, ils, ils, ils sont pleins d'imagination et de créativité. Et parfois, ça me détend d'aller les voir là. Je me rappelle un, un, un j'avais trouvé un qui a monté une start-up et il, avec Internet. C'était dans, dans un quartier, une personne âgée qui était seule, qui une fois par semaine, faisait de la soupe et la pour, pour des, des étudiants ou des gens précaires du quartier. Ils allaient manger chez elle. Elle leur faisait les courses, il a payé elle. Ça lui donnait une utilité sociale. Les jeunes, ça leur permettait de manger de, autre chose que du surgelé. J'avais trouvé ça génial. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est Saint-Vincent de Paul, un, un maître de la charité, qui disait la, la charité est inventive à l'infini. Il, il, il faut être inventif. Il ne faut pas s'enfermer dans... Aujourd'hui, on est en train de créer des tiers-lieux. tiers-lieux pour que... Parce qu'un un des grands drames, c'est la... Oui, c'est la solitude et la précarité. Et je le vois aussi euh, euh, d'un point de vue sociologique et puis de mon propre ministère religieux. Là, un des lieux qui, pour moi, a un, un regard à la loupe de l'évolution de la société, c'est les funérailles. Vous savez, quand les, 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 les anthropologues étudient le, une société, on, étudie, on regarde comment on enterre ses morts. Et le, le, le grand anthropologue Copins, là, il, il dit que celui qui a découvert Lucie, il dit que l'homo sapiens est né au moment où les hordes se sont arrêtées pour faire des rites, pour enterrer les, les vieillards ou, ou les malades qui n'arrivaient pas à suivre le rythme. Il dit là, c'est devenu l'homo sapiens. Aujourd'hui, quand je vois notre société, euh, je vois aujourd'hui dans, dans certains crématoriums, on rassemble même plus les familles, les gens regardent la célébration par Zoom, euh, je vois parfois le, 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 le défunt à lui-même commander ses fleurs qu'il y a sur le cercueil par une convention obsèque. <rire> un a... et, 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 et je vois là une espèce de, 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 de destruction du lien social élémentaire voilà, autour de la mort, par exemple. Euh, et, donc là, je, parfois, de fait, ça m'angoisse quand je vois l'évolution de la société. Et parce que pour moi le travail social la solidarité ça ne peut pas se concevoir en termes de réparation sociale on ne répare pas la société parce qu'elle est cassée le, le, le travail social, la solidarité ça peut être que du, en termes de développement on développe les potentialités de la personne on développe les potentialités de la précarité on, on développe les potentialités de la société pour être plus fraternelle. mais dès qu'on raisonne simplement en termes de, de réparation alors aujourd'hui les complications d'Internet et de, de la mondialisation, c'est qu'aujourd'hui on est dans une logique où l'urgence est le fric. Et donc on a l'impression que ça redevient des. Il faut que tout soit fait dans l'urgence. Alors qu'il faut du temps au temps, il est toujours urgent d'attendre. Et, et, et l'argent ne peut pas être le seul déterminant. mise le maximum sur, un, sur la famille. Hein. Je vois même les, les familles roms, comme était quand elles sont à la rue, ou des familles migrantes. Le fait de rester avec leurs enfants, et pour les enfants, de rester avec leurs parents. C est, c est, euh, enfin, la, la famille, en tout cas, le, même si c'est une famille monoparentale, c'est le premier rempart contre l'exclusion. Enfin, c'est le lien fondamental du, du lien social. C'est ce qu'on essaie de tout faire. Là, actuellement, on a ouvert euh, euh, de, pendant la période Covid, un accueil de jour à, à Saint-Jean-du-Var, qui est géré par Jéricho, pour des, souvent des jeunes mamans qui, pendant le temps du Covid, étaient à l'hôtel, se retrouvaient avec des bébés ou, ou qui ont été, comme on disaient les Africains, enceintés pendant le voyage sur les bateaux, <rire> pendant la traversée. Et, qui se retrouvent. et donc là, on a, on a monté un lieu familial il y a aussi des jeunes couples à, à la rue, pour, pour, pour essayer qu'ils se retrouvent de manière en, en, en famille donc euh, moi je ne souhaite pas que les familles et les enfants, les bébés par exemple à Géricault viennent à Géricault où il y a des gens qui sont marqués justement par des problèmes d'addiction, de, de, d'alcool de toxicomanie et je trouve qu'il faut trouver un peu des, des lieux un peu protégés et puis avec des partenaires comme euh, les apprentis d'Auteuil on, on, on a monté à Toulon une maison d'enfants à caractère social où là on essaie d'accueillir en tout cas les fratries entre elles pour pas même des enfants qui ont été placés par la justice qui, qui restent en fratrie, entre frères et sœurs parce que la fratrie aussi même, même si la fratrie dans toutes nos familles on a toujours des contentieux avec des frères ou des sœurs, c'est quand même une aspiration à la fraternité, c'est là où on apprend les choses voilà donc après on a aussi tout le travail depuis les, les, le début qui, moi, qui, qui, qui relève de, de mon passé aussi d'Até des Quarts c'est d'une forte présence dans les, 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 les cités et les cités que cité HLM, cité... Et voilà, on, on gère à, à, à hier aussi euh, une maison des familles, une grande maison des familles euh, avec tout ce qui est activité périscolaire, alphabétisation, animation, sortie. Euh, bon, cette maison des familles au, au centre de hier, elle est devenue maintenant une référence euh, sur l'ensemble de la métropole pour toutes les, 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 les questions d'aide à la parentalité, de la conjugalité. Et voilà, on est Maintenir le lien de, de, de l'enfant, en tout cas avec sa mère, avec son père, quand c'est possible, avec toute la famille, ou avec, parfois c'est qu'avec les grands-parents. La, la, la famille, elle a plusieurs formes. Mais voilà, je pense qu'une grosse souffrance des, de, de la, la grande précarité, ce sont ceux qui ont été placés. Et, et le placement dans, 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 dans l'histoire de, de beaucoup, il y a beaucoup de chocs post-traumatiques à cette affaire. -là. Moi, la misère, c'est un peu comme la mort. Ça, ça fascine et ça répulse, parce que la, 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 la misère, ça nous renvoie à, à notre propre précarité, notre fra fragilité. D'ailleurs, euh, quand on avance en âge, quand on voit la, la, la manière dont on, sont, sont gérées aussi les, les personnes âgées ou la, 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 les grandes maladies, il y a quelque chose du même ordre, hein. parce que c est, c est, elle fait un effet miroir. Euh, et après ça dépend le, le, le comportement ça, ça nous renvoie à notre propre fragilité et, c des, et parfois c choses, on ne veut pas la voir et au, au contraire moi, je pense que la misère comme, comme la fragilité la précarité, la mort euh, si on ne l'apprivoise pas et si on n'apprend pas à cheminer ensemble on, on passe à côté de l'essentiel euh, alors ce, ce, ce qui fait peur dans, dans la misère comme dans la mort c'est de souffrir <rire> Et, et donc, on n'a pas envie de souffrir, heureusement. Mais euh, euh, je, je, oui, aujourd'hui, la, la, la misère, elle est, elle est encore plus violente quand on voit la guerre, par exemple. Je vois les, les premiers temps, même quand il y a eu la guerre en Ukraine, les gens qui arrivaient ici ils croyaient qu'ils étaient simplement en vacances ou en exil. Bon, on se rend compte que le. Le, le drame, plus que de ne pas avoir de logement, bah, c'est d'être séparé de leurs proches, de ne de, 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 de pas avoir d'avenir. Et... La mort comme la misère, ça, ça nous met des limites. Et on est dans une société qui se veut hors limites. Une société qui nous pousse dans la toute-puissance, on le croit, avec l'intelligence artificielle, avec beaucoup de choses. et Moi, je pense que la, la, la misère, la fragilité, même la mort, ça nous rend encore plus humains, paradoxalement. Et refuser de, de regarder la misère, la fragilité, même la mort, c'est devenir inhumain. Et d'ailleurs, on le voit les, les, les brutes, même dans la... dans, dans la, les guerres et la violence, que c'était au Rwanda, là, on le voit avec le Hamas ou avec le... On ne considère pas l'autre comme un, comme un être humain. Voilà. Même dans la manière de parler, on en parle comme des, des cafards ou des ou des terroristes enfin, on arrive on a... Je, je il y a un proverbe berbère que j'aime répéter souvent C'est quand j'ai vu l'autre de loin j'ai cru que c'était un fauve quand je me suis approché j'ai vu que c'était un homme quand je lui ai parlé j'ai vu que c'était mon frère donc il y, a... il y a la misère si on la regarde de loin on en a peur si, si on s'approche et puis si on rentre on peut rentrer en lien d'amitié Moi, l'avenir, après, c'est peut-être ça aussi mon côté croyant. Enfin, J'ai dit, moi, l'avenir, il appartient à Dieu, quoi. Il faut que je renonce aussi à vouloir tout maîtriser, même de l'avenir. Ça ça m'appartient pas. Donc, euh, j'essaie de faire euh, au jour le jour ce qui, ce qu'en conscience, je pense que je dois faire. Après, je sais que l'avenir... Enfin, pour moi, mon avenir, il est un peu derrière moi. On peut dire. Même si... Euh, j'aime bien toutes les rencontres, les imprévus, les... et je suis curieux de tout. Donc ça... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois l'éco-anxiété des jeunes, tout ça, on a de quoi être inquiet sur l'avenir de la planète quand on voit la crise écologique, quand on voit la bêtise, enfin de, ce... de la logique des ventes d'armes dans laquelle on est mêlé nous-mêmes. Je vois aussi aujourd'hui les plus gros conflits, même s'il y, y a la Terre Sainte et l'Ukraine. Aujourd'hui, là où il y a le plus de morts, c'est au Congo. Et je sais que je suis complice parce que c'est à cause des minerais qui s'occupent des smartphones et tout ça. Et c'est d'avoir une conscience éclairée, garder de la lucidité, euh, ne, ne pas se prendre pour un juste, parce que je suis... Moi-même complice de ces guerres, j'habite à Toulon, un port militaire et je sais que l'économie française fonctionne avec la, les ventes d'armes. Et en même temps, euh, je ne vais pas m'enfermer dans une culpabilité qui m'empêche me, qui d'agir. C'est assez complexe, donc euh, je n'ai pas les éléments et toutes les clés pour préparer l'avenir. Euh, Aujourd'hui, euh, je vois même dans le travail social, je vois, compte tenu de la, de la difficulté qu'il y, qu y a en France... Euh, le, 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 les services d'aide à la personne sont le premier employeur. Et aujourd'hui, il y a des, des grosses entreprises hein, à niveau national qui arrivent et qui absorbent toutes les petites associations pour faire de l'entrepreneuriat social. Il y en a deux ou trois dans le Var qui sont arrivés. Euh, C'est créateur d'emplois où finalement, le, le pauvre, l'exclu, devient finalement le, 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 le lieu de production pour créer des emplois. C'est pas et il y a des grandes entreprises qui font dans, dans l'EHPAD, dans le SDF dans le handicap et ça, ça me fait frémir parce que je vois, on est sur des logiques purement gestionnaires où c'est plus les budgets prévisionnels qui comptent les agréments j'ai peur que beaucoup d'associations fassent un peu comme il y a eu la crise de la vache folle qui est la crise de, de, de l'association folle c'est des associations qui n'ont plus que le nom mais qui vient de tellement de subventions qu'au bout d'un moment, à force de manger des farines animales, euh, que, 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 comme justement les agréments, les subventions, les appels à projets informatiques fin, pff, finissent par perdre le, le cœur. Je pense qu'une association il faut qu'elle rumine du bénévolat, qu'elle digère de la gratuité, qu'elle prenne son temps, qu'elle soit pas que dans. Elle est plus sur le registre de la fécondité que de l'efficacité alors que là on a encore l'efficacité l'efficacité quand j'ai ouvert les, les, les Favières, c'est une ancienne clinique abandonnée qui était derrière le pharaon, il une friche médicale, j'avais pris comme devise d'inauguration une parole du psaume, alors certains m'ont dit ah la laïcité, je dis oh, une parole du psaume ça ne va pas empêché de mettre une parole du psaume et j'avais pris comme, comme verset heureux l'homme qui porte du fruit en temps voulu voilà cette phrase qui était belle, parce que je dis il n'y a, a personne qui porte du fruit à la même. Il y a des gens, ils vont aller dans un foyer, en trois mois ils s'en sortent, d'autres ils ont besoin de deux ans. Donc, ça, ça, dépend, ça dépend les blessures, ça dépend la. Et, alors non, non, il fallait pour les, les services de l'État qu'on dise bon voilà, ben c'est six mois renouvelable, trois mois renouvelable. Même si on n'est pas tous pareils, on n'est pas des produits calibrés. Voilà, donc c est, c est, ça, ça, ça m'inquiète sur l'avenir, sur cette logique un peu trop administrative, financière, euh, où, où on fasse des pauvres simplement des, des produits de l'action sociale. Ça, je suis très, très, très inquiet là-dessus. Alors ce qui me rassure, c'est les migrants, parce que, parce que les migrants, ils arrivent euh, connaissant la misère, mais avec beaucoup d'inventivité, de créativité, des, des gens qui ont traversé des épreuves tellement, mais qui, ont, qui, qui, qui en ont envie. Et ils ont envie de, de construire un nouveau monde. Ils, ils sont un peu comme des pionniers. J'imagine que ça dû être comme ça. Alors, je fois qu'il y a eu des pionniers, quelque part. On présente comme des migrants. Certains en ont peur, mais ben, je trouve que ben, parmi tous ces migrants, il y a des pionniers. Il y a des pionniers d'un monde nouveau. Et, et voilà, ça, 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 ça me réjouit plutôt. Hein. Je sais que ça fait peur, hein, certes. <rire> Je, je, Jean Castex. Moi, je l'ai connu quand il était jeune. Euh, il, il avait 30 ans. Il était venu et, et directeur de la, de la DAS à Toulon. C'était au moment aussi où il y avait le, le Front National à Toulon. c'était pas évident. Euh, moi, moi j'avais monté le, le service le 115 hein, à Toulon. Je l'avais monté ici à, à partir de Géricault et, et je, pour avoir du standard téléphonique. Euh, euh, j'étais à la paroisse de la garde j'avais en, 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 créé une petite armée de, de mamies euh, euh, insomniaques qui étaient toutes contentes la nuit de répondre au téléphone certains étaient anciennes assistantes sociales tout ça, éducatrices j'avais trouvé aussi des vieilles religieuses qui avaient été travailleuses familiales qui répondaient le soir tout ça. C est, c est, bon, finalement on m'a dit que ce n'était pas assez professionnel ils ont repris le, le SAO et, et donc euh, et c'est là où j'ai eu l'idée de, de créer le SAMU social. Et, mais un, un, un des seuls qui, qui, qui avait manifesté, son, ça avait été Jean Castex. En plus, il était célibataire à l'époque, il était dispo, tout ça. Et on avait fait le bus de nuit ensemble. Et donc voilà, c'était un... <rire> il y avait cette petite histoire d'amitié. Bon, après, il est parti. Moi, j'avais bien vu qu'il était Premier ministre, mais... Euh, je ne pas cherché à... Et puis un jour, il est venu à Toulon, et il y a, il y a, il y a trois ans, c'était pendant le Covid, et la préfecture me dit, voilà il y a le Premier ministre qui passe, et il aimerait rencontrer des gens qui l'ont marqué à l'époque, et tout ça. Moi, je trouvais sympa, hein. alors, il m'a dit, bon ben voilà, c'est revu, il m'a dit, ah ben t'as pas vieilli, toi, je suis un peu quand même, <rire> on a pris tout, de... des cheveux blancs et de l'embonpoint. Et, et... et j'ai dit, ben, tu sais, déjà l'an prochain, c'est les 40 ans de la diaconie, et... Et alors je ne sais pas s'il a retenu ça, et, et donc il y a eu cette proposition de sa part de, de remise de la Légion d'honneur, mais j'avais déjà refusé deux fois, hein, parce que euh, ça, ça me semblait décalé avec ma vocation de diacre, hein, et je trouvais que c'était un peu déplacé, comme je t'avais raconté de l'histoire de monseigneur Barthes, c'était décalé le, le projecteur de, des intéressés, de mettre sur, hein, sur ceux qui s'occupaient des autres et pas ceux qui supportaient qu'on s'occupe d'eux. Bon, après, j'avais dit, même dans la presse, que j'avais choisi les gens sans honneur. Ça avait vexé aussi l'association des légionnaires. de Bon, finalement, Jean Castex a été très, très, très délicat, il n'a pas insisté. Et après, j'ai reçu un autre appel téléphonique de... Euh, c'était Mme Borne, qui devait être Premier ministre, qui me dit, mais l'ancien Premier ministre a, a redonné votre nom. Et puis, vous êtes quelqu'un qui était hyper délicat, qui m'a dit, écoutez, il euh, y a un de ses oncles résistants qui a refusé, ça l'a beaucoup... a et, et, et dit, réfléchissez-y, mais euh, on nous a dit que vous risquez de la refuser. Alors, euh, alors j'en ai parlé à, autour de moi. Donc, j'en ai parlé à mon curé à la cathédrale qui m'a dit, écoute, Gilles ça devient de l'orgueil que de refuser. Tu, 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 tu te crois au-dessus des autres pour qui tu te prends de refuser quand on t'offre une bouteille de vin ou tu l'acceptes. Donc, tu n'est pas toi qui la réclame. Hein. Tu n'es pas obligé de la porter. Il dit tu, 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 tu dois accepter pour, pour, pour toi et puis pour tous les bénévoles et les gens qui... qui... Et puis, il y a une autre personne hein, qui n'était pas là, qui, qui était une amine... Euh, psychothérapeute à hein, qui j'avais discuté de ça parce que j'avais dit moi je... bon il y avait des difficultés aussi sur Toulon il y avait Hubert je... avait... Falco qui était en mauvais point mon évêque aussi qui était sur un siège éjectable ça faisait beaucoup de choses je me disais là, là je... moi je veux peut-être être discret puis j'avais dit j'ai peur aussi par rapport à d'autres associations tout ça que ça rentre jaloux et, et elle m'avait dit écoute ne te pose pas ce genre de questions c'est une question mal placée elle m'a dit pose-toi plutôt la question ça va rendre heureux Elle m'a dit, tu vas rendre des gens heureux Pose-toi cette question. Et, et de fait, ça a été ma, ma, ma grande découverte, que cette remise à d'honneur, ça, ça a donné beaucoup d'honneur, de bonheur à plein de gens. Et j'ai même eu des, justement des mamies en EHPAD, qui étaient d'anciennes bénévoles, qui m'ont écrit en disant mais, euh, il y a longtemps que vous n'êtes pas venu me voir, mais de voir ça dans le journal, c'est comme si vous étiez venu me voir. Enfin, j'ai senti que ça a... Et puis j'ai même eu du, du, du mal à... À limiter les invitations, tout ça. On ne m'avait dit pas plus de 50, vous c'était 250. Mais c'était de. Bon, je me suis compte que ça a fait plaisir à beaucoup de militants associatifs, à beaucoup de diacres de toute la France, à... aux gens en précarité aussi, des, 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 des gens. À Géricault, beaucoup de gens étaient très, très, très touchés. Euh, et même au diocèse. Enfin ça... Donc, euh... Et puis, euh... et Jean Castex est tellement chaleureux et que ça, 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 ça s'est bien passé. Donc j'ai voulu que ça se passe dans, dans, dans l'église de Chalucé, parce que Chalucé, c'était le nom d'un évêque qui a fait le premier hôtel Dieu de Toulon. c'est un petit clin d'œil pour dire que je n'étais pas le premier, que je ne serais pas le dernier. Donc l'avenir, eh il y aura un, un autre Chalucé ou un autre Gilles Rebeil. il y aura quelqu'un d'autre, il y a eu la Béotrique. Il y a pas mal de gens qui, qui, qui surgiront comme ça. Je pense que ça fait partie du, du projet d'amour de Dieu. Il, 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 il suscite des vocations, ça, je ne fais pas de soucis. Et puis l'autre chose, c'est que de, de, devant la, la chapelle de Châtel Lucet, l'ancien hôtel Dieu, il y a une grande allée qui s'appelle l'allée de la Charité. Elle descend dans le jardin de la ville et elle est entourée de, de beaucoup d'arbres qui ont été ramenés par tous les marins tout le long du monde entier. Alors c'était aussi un petit clin d'œil à tous les amis migrants et tout ça, de dire que la, 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 Toulon s'est créé aussi par des aventuriers, des voyageurs et de la biodiversité. Et, et pas que de la biodiversité végétale. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce, ce jardin de Chalucet devant la chapelle, il a un image de tout de, de, de ce que pourrait être une ville respirable avec une variété d'espèces <rire> voilà, de, qui viennent de toute la planète. Voilà, C'était un peu un petit clin d'œil. Je pensais ça a été repris que les gens qui étaient là étaient, ont été émus. Euh, le premier... Voilà.